0: Eines Tennis, wir nehmen auf am 17.05.2023, mein Name ist Stefan, das ist das Interviewformat, wo ich mit Leuten über den Tennissport rede und ich freue mich, dass heute der Stefan dabei ist, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, hallo Stefan, ich freue mich auch.
0: Ja, wunderbar, dass ein Namensvetter hier ist, die Außenstehenden werden natürlich erkennen, wen, wer immer spricht und wenn ein Name genannt wird, anhand des ausgesprochenen Fs oder PHs, denn da unterscheiden wir uns, denn ich werde mit PH geschrieben und du mit F. Und ja, bevor wir aber ähm, zu sehr über Namen diskutieren, was die bessere Schreibweise ist, würde ich sagen, spielen wir uns nochmal ganz locker ein. Ich spiele dir ein paar Bälle an und du spielst sie mir zurück. Und da fange ich einfach mal an mit der Frage, in welchem Verein spielst du denn Tennis?
1: Ich spiele hier in, in Saarland beim TC rot weiß altenkassel tennis
0: Und in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne kannst du uns auch den Alter verraten, wenn du damit keine Probleme hast.
1: Ja, das ist kein Problem. Ich bin 42 Jahre alt und spiele derzeit bei den Herren 40 und auch bei den Herren 30, wo ich da auch noch zumindest mal im Moment die Mannschaftsführerrolle innehabe. Das sind die
0: zwei Mannschaften, wo ich aktiv bin. Und welche Leistungsklasse hast du zurzeit?
1: Ich glaube, es ist 18 glatt.
0: Das ist richtig, das deckt sich mit meiner Recherche. Was ist dein Lieblingsschlag?
1: In der Tat rückhand Cross. Gerne auch mal Longline als Überraschungsschlag eingesetzt. Ähm, fühle mich auf der Rückhand ähm, deutlich wohler äh, wie auf der Vorhand. Äh, ist, ist immer noch so und äh, war gerade auch in meinen Anfangsjahren äh, echt ein Vorteil, weil natürlich äh, da äh, in der wo ich spiele ja erstmal versucht wird, die Rückhand anzuspielen. Und da äh, haben einige fast einen Satz gebraucht, zu verstehen, dass das nicht die, die beste Idee ist.
0: Und ähm, darf ich fragen, ist es dann eine einhändige Rückhand?
1: Nein, es ist eine beidhändige Rückhand.
0: Okay, interessant. Und äh, wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
1: Äh, mein Spielstil, ich würde jetzt gerne sagen, offensiv äh, ist es, aber de definitiv nicht. Ich bin äh, defensiv und versuche äh, möglichst einmal, einmal mehr in das Feld des Gegners zu spielen, wie er in mein Feld spielen kann, um dann äh, dadurch erfolgreich zu sein.
0: Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, haben wir uns erfolgreich eingespielt und starten einfach mal mit dem ersten Satz. Und du hast bereits deinen Verein genannt, den TC Rot. Weiß, äh, Altenkessel und ja, erzähl mal erstmal nochmal was zur Geografie. Du hast ja gerade schon das äh, Saarland genannt, wo befinden wir uns aber denn genau und auch vielleicht, wie stark ist dann die Konkurrenzsituation in unmittelbarer Umgebung? Also seid ihr der einzige Verein weit und breit oder habt ihr in dem doch recht kleinen Saarland da große Konkurrenz direkt in der Nähe?
1: Also ich, wir befinden uns im, im Westen von Saarbrücken, ähm, also quasi ein, ein Vorort. Und wir haben hier schon auch, würde ich sagen, fast noch in jedem Ort einen Tennisverein mit sehr unterschiedlicher Ausprägung, auch was die Mitgliederanzahl angeht und auch sag ich mal, den Fokus des Vereins. Ich selbst wohne nicht in Alpenkassel, sondern auch mehr oder weniger im Nachbarort, wo es auch noch einen Tennisverein gibt, allerdings mit weniger Mitgliedern und auch nicht so, so vielen Mannschaften. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir doch durchaus äh, auch noch den einen oder anderen attraktiven äh, Verein neben uns haben.
0: Und was zeichnet euren Verein dann aus? Fangen wir an zu erzählen. Was ist denn bei euch besonders? Was äh, ja, ist der Grund, warum Leute vielleicht bei euch in den Verein hineinkommen?
1: Ja, das ist äh, interessant. Wir, Also ich glaube, wir, ich kann sagen, dass wir ein, ein Verein sind, der sehr viel Wert aufs Vereinsleben ähm, legt, das Miteinander. Äh, natürlich haben wir äh, viele viele Mannschaften, die auch sportlich erfolgreich sein wollen. Aber der, der Leistungsgedanke, also nicht, dass das falsch rüberkommt, natürlich wollen wir gewinnen, auch aufsteigen. Aber das wir jetzt sagen, wir, wir formen hier ein, ein Spitzenteam, um dann entsprechend möglichst hochzuspielen. Das ist nicht so bei uns der Fokus, sondern wirklich das Miteinander- das Gesellschaftliche, bei uns ist da auch jeder willkommen. Das kann ich auch aus äh, eigener Erfahrung sagen, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Bei uns spielt auch jeder mit jedem. Das heißt, man kann auch äh, durchaus äh, mal jemanden fragen, der äh, deutlich besser spielt. Und der stellt sich dann auch mit dir, äh, mit dir auf den Platz und spielt. Und äh, dann natürlich nach dem Spiel äh, im Clubheim das, das Bierchen zusammen äh, genießen. Das ist schon und so, ist schon, ist schon der Fokus, die Ideen alles vereins. Also das lebt davon.
0: Wenn du sagst, ähm, jeder spielt mit jedem und man findet sich da irgendwie so zueinander, ist das äh, eine Sache, die ganz natürlich passiert? Oder habt ihr da auch ähm, Angebote, dass man so eine Art, weiß ich nicht, Spielerbörse hat oder Spielpartnerin-Vermittlung, dass die Leute irgendwie zusammenkommen? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen, dass dann auch mal ich die Chance habe, mit jemandem zu spielen, der vielleicht doch deutlich besser ist als ich?
1: Also grundsätzlich äh, beginnen wir die Saison immer mit einem äh, sogenannten Schleichenturnier. Ähm um gerade auch neue äh, Mitglieder oder äh, Mitglieder, die sonst nicht so die, die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen, ähm, aufeinandertreffen. Das äh, ist so, dass wir uns dann ähm, an einem Samstag äh, 10 Uhr treffen auf der Anlage. Dann wird mit einem Spielkartensystem äh, Ass, König, Dame, Ruby etc. werden lose, äh, werden Paarungen ausgelost. Das heißt, immer spielt dann der, der äh, das, die zwei roten Asse spielen, gegen die zwei schwarzen Asse. Ass ist dann immer der Platz 1, der Centercord. Und dadurch äh, wird dann sichergestellt, dass man natürlich äh, völlig äh, durcheinander würfelt, ähm, wird dann auch nur doppelt gespielt. Und äh, ist auch zeitlich begrenzt. Das heißt, wir spielen dann, ähm, wenn es manchmal schnell geht, ist es dann ein Satz, aber normalerweise ähm, ist es dann zeitlich begrenzt. Und dann kann man auch jederzeit entscheiden, äh, möchte ich dann die nächste Runde gleich wieder mitmachen oder möchte ich mal aussetzen. Dann gibt es äh, auch immer was zu essen, was zu trinken. Und wenn ich dann ähm, mein Spiel erfolgreich äh, gestalte, kriege ich ein Schleifchen. Das kann ich mir dann auch äh, an die Tennistasche oder an das Trikot heften. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so, dass wir abends dort jetzt die Schleifchen auszählen und äh, sagen, okay, der hat jetzt äh, sieben und der hat jetzt äh, acht, also hast du gewonnen. Das ist natürlich äh, hin und wieder mal ein Thema, aber das ist nicht der Fokus des Tages, sondern wie gesagt, dass die Mit Mitglieder zusammenkommen, sich kennenlernen und einfach auch Spielpaarungen entstehen, die wahrscheinlich so nicht entstehen. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann haben wir ähm, ganz klassisch eine WhatsApp-Gruppe, ähm, Partnersuche, wo ich dann reinschreiben kann, du, ich suche heute Abend oder ich möchte nächste Woche. Äh, gern mal spielen. Ähm, das funktioniert auch sehr gut und dann werden wir ja später noch auf ein Thema kommen, äh, was wir da aufgesetzt haben. Dort gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, in, in, das nennt sich Tennis Community, dann eigentlich auch eine Anfrage zu stellen. Ich äh, bin der Stefan LK18, ich würde gerne mal spielen und dann auch sagen, ich würde gerne mal gegen jemanden spielen, der äh, LK 16, äh, 15 ist, um da vielleicht auch mal zu testen wie weit bin ich denn da schon, kann ich da, was muss ich verbessern, habe ich überhaupt eine Möglichkeit mitzuhalten oder ja, auch, auch mal zu gewinnen.
0: Wenn du die WhatsApp-Gruppe gerade erwähnst, wie groß ist die denn? Also gibt es nur eine oder gibt es ganz viele verschiedene? Da würde ich mich mal interessieren, wie das bei euch organisiert ist.
1: Also grundsätzlich für die Partnersuche gibt es nur eine. Jetzt muss ich gerade mal reinschauen, wie viele Mitglieder da drin sind. sind derzeit 72 Mitglieder drin hm. Und dann gibt es natürlich noch in dem, klar, die Mannschaften organisieren sich mittlerweile auch da, darüber, aber es gibt für den Gesamtverein grundsätzlich gibt es da eine Gruppe ja.
0: Okay, hast also du es dann schon ganz schön stattlich. Du hast schon erwähnt, also auch der Leistungsgedanke ist jetzt nicht im allergrößten Vordergrund, was die, ja, was die Sportlichkeit irgendwie angeht, dass man ganz, ganz weit oben mitspielen möchte. Ich frage trotzdem mal, habt ihr denn ein Aushängeschild an Mannschaft, es gibt ja manchmal doch welche, die sind irgendwie schon jahrelang zusammen und haben es dann geschafft, auch ähm, als Herren 50 dann vielleicht auf Verbandsebene unterwegs zu sein oder habt ihr vielleicht auch eine einigermaßen ambitioniert gut performende Mannschaft in der offenen Klasse, bei den Damen oder Herren. Ähm, gibt es da irgendwie sowas in die Richtung, wo du sagst, Mensch, wenn man so von außen blickt, da kann man äh, stolz sein, dass man so eine Mannschaft hat, auch von dem ähm, Leistungsvermögen oder sind ja wirklich wahrscheinlich nicht alle in der untersten Liga angesiedelt. Also vielleicht gibt es doch die eine oder andere Mannschaft, die man etwas hervorheben könnte, wenn man wollte. Gibt's das?
1: Ja, jetzt müsste ich in der Tat nochmal wirklich sehr intensiv nachdenken. Ich glaube, dass unsere Herren 60 äh, letztes Jahr in die Saarlandliga aufgestiegen sind. Das ist die höchste Höchste Klasse im in, in, in Saarland. Ich hoffe, ich tue jetzt den Herrn 60 hier auch alle Ehre und verwechsel das nicht mit einer anderen Mannschaft. Das ist schon, das war natürlich schon auch ein, ein großes, großes Ding bei uns. Ansonsten, ja, spielen nicht alle Mannschaften in, in der untersten Liga. Einige sind natürlich auch ambitioniert zu sagen, okay, dieses Jahr wollen wir dann auch mal, auch mal hoch. Also, das ist schon so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, unsere Herren 1 ist jetzt hier ähm, das Aushängeschild oder die Herren 30 sind jetzt die, äh, die da entsprechend äh, durchmarschieren, das ist so nicht. Also es ist schon relativ ausgewogen. So.
0: Hm. Ich habe mal eben nachgeschaut, ganz dreist, äh, es sind glaube ich die Herren 55, die in, Sa in der Saarland-Liga spielen.
1: Okay, dann an der Stelle Entschuldigung an die Herren 55 und äh, die Herren 60 müssen sie ja ein bisschen anstrengen.
0: Das genau, die aber die, die sind in ja Verbandsliga auch nicht schlecht unterwegs, also von daher, das sollte äh, passen und ähm, letztendlich äh, ja, ist das ja auch nur eine Kleinigkeit. Die Herren 55 sind ja oft auch dann sehr schnell in fünf Jahren weit genug, auch dann vielleicht nochmal äh, zu wachsen und in die nächste alte Stufe zu gehen. Genau. Ja, kommen wir mal noch zu den harten Fakten und Zahlen besonders. Und zwar, so würde mich noch interessieren, haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, wie viele Tennisplätze habt ihr denn und wie viele Mitglieder streiten sich denn um diese Tennisplätze?
1: Also wir haben äh, sieben äh, Freiplätze und einen äh, Hallenplatz Und äh, wir hatten dieses Jahr äh, Gott sei Dank auch einen äh, deutlichen Mitgliederzuwachs. Äh, wir müssten jetzt so bei 310 Mitglieder in etwa sein.
0: Gibt es eine Erklärung für den Mitgliederzuwachs, warum es äh, dieses Jahr etwas stärker vielleicht vorangekommen ist als in den Jahren zuvor?
1: Ja, wir konnten äh, dieses Jahr äh, einen Trainer gewinnen, äh, der dann auch äh, entsprechend bei uns äh, spielen wird in den verschiedenen Mannschaften. Und der hat äh, dann nochmal in seinem Gefolge ein paar Leute mitgezogen. Ansonsten haben wir auch äh, bei uns äh, einen sehr starken Handballverein äh, und das ist fast so eine klassische Karriere, dass, dass viele, die zusammen Handball gespielt haben, dann den Weg wirklich auch zum Tennisverein finden nach ihrer Handballkarriere und je nachdem wie da die Altersstufen äh, sind, kriegen wir dann da auch immer wirklich in, in Schwung an, an Leuten äh, nochmal dazu und wir hätten nochmal auch Zulauf von, von, anderen, ab, äh, von anderen Vereinen, wo eben entsprechend auch die Mannschaftsdichte nicht mehr so ist, sodass wir da auch nochmal ein paar begrüßen konnten.
0: Fassiert ihr das auf irgendeine Art und Weise? Also auch gerade vielleicht den Handballerinnen und Handballern danach das Angebot zu machen, mal hier bei Tennis reinzuschnuppern? Oder ist das eine Sache, die recht natürlich passiert ist und auch weiter passiert, weil es einfach so naheliegend ist, weil die Halle vielleicht direkt neben eurer Tennishalle ist?
1: Ja, zum einen ist äh, ein Vorstandskollege von mir auch im, im Vorstand beim Handball, äh, respektive Turn, Turnverein, äh, wo das äh, der Handballverein mit wird, äh, ist, aktiv. Ähm, zum anderen haben wir auch einen sehr, sehr langjährigen äh, Vereinskamerad, der sich auch um das Thema Kinder kümmert, also auch den, den Schulen im Ort dann Angebote macht, äh, nochmal äh, mal Tennis auszuprobieren in der Form von AG oder vom Schnuppertraining, der dort also sehr aktiv äh, dann auch äh, die Kinder vom Turnverein nochmal äh, Anspricht. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir dort im Verein Gott sei Dank auch nicht die Konkurrenzsituation haben. Das heißt, dass wir, dass wir versuchen, uns jetzt gegenseitig die, die, die Jugendlichen und Kinder da wegzunehmen. Das ist wirklich eher sehr natürlich, ein gutes Miteinander, ohne dass das jetzt irgendeinen strategischen Ansatz oder so hat. Wir haben auch einen Fußballverein, der ist auch wirklich direkt gegenüber unserer Anlage. Auch dort, wenn dann ein Kind dann sagt, du, ich will auch mal Tennis ausprobieren. Dann können wir, können wir das auch realisieren. Wir haben da auch ein Jugendkonzept, dass die Kinder auch für relativ vernünftiges Geld auch in den Genuss von, von einmal die Woche in einer Trainerstunde kommen und bei uns entsprechend auch spielen können.
0: Eine Trainerstunde, Stichwort nochmal den Trainer, den ihr da bekommen habt. Wie ist das allgemein bei euch organisiert? Ist das dann so eine ja, hau hauptberufliche Tennisschule, die bei euch auch das Training organisiert und die Hände nimmt? Oder ist das jemand, der sagen wir mal, sagen mehr übers Ehrenamt kommt? Oder wie ähm, habt ihr das genau gestaltet bei euch?
1: Das ist jetzt genau der Ansatz. Also, wir werden jetzt in der Tennisschule oder das ist jetzt eine Tennisschule, die zu uns gekommen ist. Wir hatten das vorher, hatten die Trainer sich, die wir haben mehr oder weniger selbst organisiert. Dann, wenn man dann Training wollte, hat man sich einen Trainer ausgesucht und das mit dem dann im Prinzip auch gemacht. Alles, was das Thema Jugendtraining angeht, das wird dann von unserem Jugendwart entsprechend gesteuert, also die Gruppeneinteilung und auch zu, zu schauen, dass wir dann eventuell auch nochmal einen Jugendtrainer da auch äh, nochmal nehmen Wir haben Gott sei Dank auch vom Verein heraus, dass äh, äh, eigene ähm, ja, Nachwuchsspieler, die jetzt so 18, 19 sind, dann auch Interesse hatten, in der Tat zu sagen, du, ich würde gerne Trainer machen, ich würde gerne auch eine Jugendtruppe äh, übernehmen. Ähm, das ist, ist für uns auch super, dass wir da quasi aus dem eigenen Nachwuchs wieder äh, Leute finden, die sich dann auch auf den Blatt stellen und mit den Kindern dann auch entsprechend Spaß haben. Das ist dann so entsprechend organisiert und für das Erwachsenentraining sind wir jetzt dieses Jahr gerade dabei, entsprechend die Tennisschule mit dem Angebot bei uns auch zu integrieren.
0: Das ist, glaube ich, tendenziell ja auch der, sagen wir mal, ähm, ich will nicht sagen, also modernere Ansatz, aber doch der Ansatz, den ich auch bei mir in der Gegend hier sehr, sehr viel sehe, dass du in der Regel eigentlich immer ab einer gewissen Größe des Vereins ein, äh, eine Tennisschule hast, die es einigermaßen ja professionell äh, für dich durchführen kann. Ähm, wie kam denn bei euch da so dieses ähm, Umswitchen? Also hattet ihr das früher schon mal oder ist das jetzt wirklich ganz, ganz neu für euch und ihr habt gemerkt, vielleicht auch aufgrund der Größe, dass ihr das benötigt oder ähm, was war da so der Grund, warum ihr dann für euch auch vielleicht festgelegt habe, dass man da lieber eine Tennisschule in Anspruch nimmt, anstatt das den Leuten selbst organisiert zu überlassen?
1: Ja, also es kam so ein bisschen äh, aus verschiedenen Überlegungen. Wir hatten ähm, uns auch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, einen eine Art Cheftrainer, das klingt jetzt sehr, äh, sehr hochgegriffen, am ähm, Ende des Tages äh, sollte das jemand sein, der das Ganze ein bisschen koordiniert, einen Cheftrainer zu installieren. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil wir da auch nicht die entsprechende Personalie so äh, gefunden haben und dann hat sich das, ähm, wie das oftmals hier auch in Saarland so ist, so also über Zufall und man kennt sich, ergeben, dass äh, dort, wo wir auch äh, zum Teil im Winter in der Halle trainieren, äh, die Tennisschule uns ähm, also wir den Besitzer von der Naturellen Schule darüber sehr gut kennen und dann ein dann Gespräch entstanden ist und auch eine Möglichkeit sich da gezeigt hat, dass er da bei uns auch in den Verein kommt. Und so ist es am Ende dann im Prinzip gekommen, dass wir gesagt haben, das ist natürlich dann eine gute, gute Gelegenheit.
0: Das ist ganz erstaunlich, wo du sagst, so man kennt sich oder ist irgendwie in Kontakt gekommen und darüber ergibt sich das, weil im Saarland das so klein ist. Ich würde fast sagen, in der Tenniswelt ist das so, dass ähm, auch gerade bei dem sehr, sehr harten Markt, was äh, ähm, die Verpflichtung von Tennisschulen ähm, angeht, dass man da schon jetzt eher auf Connections bauen muss, um jemanden zu finden, der irgendwie passt, weil das Angebot an Tennisschulen doch ähm, sehr überschaubar ist, weil auch im Zuge von der Corona-Geschichte äh, ja, die Tennisschulen teilweise auch alle verschwunden sind oder die Trainer nicht mehr zur Verfügung stehen und ähm, unsere neue Tennisschule auch zumindest da irgendwelche Kontakte schon bestanden und wir die auch darüber gefunden haben und nicht äh, weil ähm, zicht Schulen sich bei uns beworben haben. Das ist ähm, auch tatsächlich in, in, auch in größeren Bundesländern nicht der Fall. Du hast gerade das Thema genau Halle angesprochen und zwar, dass man sich da irgendwie auch gesehen und getroffen hat und ähm, ich wurde ja ganz hellhörig, wo du meintest, ihr habt einen Hallenplatz, hm, wie äh, gestaltet ihr das denn dann im Winter, also habt ihr noch woanders Standorte, wo ihr darauf zurückgreifen könnt oder macht ein Großteil bei euch dann so eine Art Winterpause und spielt gar kein Tennis, hm, wie organisiert ihr das denn oder kloppen sich alle um diesen einen Hallenplatz und wenn ich mal mit dir im Winter spielen möchte, müssten wir uns um 6.30 Uhr verabreden.
1: Nee, ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Also, wir haben, äh, wie gesagt, einen, einen Hallenplatz direkt bei uns auch auf der Anlage. Ist, ähm, muss man fairerweise sagen, auch schon eine etwas äh, in die Jahre gekommene äh, Halle. Das ist ein Betonboden. Äh, das mag auch nicht jeder. Ähm, ansonsten ist die Halle aber beheizt und äh, Licht ist auch äh, top modern. Das ist alles, äh, die, die Infrastruktur ist gut. Der Boden ist äh, das. Was man jetzt vielleicht auch mittelfristig mal renovieren müsste. Ansonsten haben wir wirklich den, den Glück, dass in unmittelbarer Nachbarschaft es eine Tennishalle mit drei Plätzen gibt, die sehr, sehr ordentlich ist und auch im anderen Nachbarverein eine Halle mit drei Plätzen existiert, die auch den Boden letztes Jahr komplett neu gemacht haben, modernisiert haben und da sind im Prinzip schon wirklich viele Trainingsgruppen von uns dann auch äh, entsprechend unterwegs, äh, sodass wir uns da so ein bisschen aufteilen. Und nicht, dass trotz ist unsere Halle auch äh, stark frequentiert im Winter, äh, vor allem fürs Jugendtraining. Das ist für uns auch wichtig, dass wir im Prinzip den, das Jugendtraining, was wir den Sommer äh, draußen haben, im Prinzip nahtlos durchführen äh, können äh, durch den Winter. Und ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man die Kinder dann im Winter in Anführungszeichen nicht verliert, äh, weil dann immer ja die Frage ist, kommen die nochmal im, im April Mai zurück oder haben die dann, andere Interessen gefunden und wenn du sie natürlich dann durchtrainieren lassen kannst, das hat natürlich einen Vorteil. Das ist vereinsbildungstechnisch natürlich ganz klar.
0: Und äh, kannst du vielleicht mal äh, verraten, wie sich das auf einem äh, Betonboot spielt?
1: Wenn du einen guten Aufschlag hast, hilft das, ja. Also dann äh, gibt es nicht, äh, nicht eine große äh, Rallye. Es ist schon das ist ein sehr harter Hardcore, kann man quasi sagen.
0: Okay, und ähm, wenn da mal perspektivisch was Neues reinkommt, dann klassisch Teppich oder was hättet ihr dafür oder was hättest du da für Präferenzen?
1: Ja, Teppich ist nicht schlecht. Wir haben hier auch einen größeren Tennisverein im Nordsaarland, der über Winter sehr viele Tagesturniere anbietet, wo ich auch mitgespielt habe und die haben diesen Rebound Ace, heißt der glaube ich. Das ist sehr ähnlich dem Australian Open Court. Also auch ein hardcore mhm. und der, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, weil der ähm, auch so ein bisschen rau ist und die Welle da auch vernünftig springen. Ähm, vielleicht wäre sowas auch eine Idee, da müsste man einfach auch sich mal anschauen, was von der Kostenseite her äh, da die, die, die beste Investition ist.
0: Und ähm, organisatorisch könnt ihr aber trotzdem machen und am äh, meisten auf die anderen Hallen aus oder wie geschieht das im Winter bei euch?
1: Also so, dass die, die Vereine ähm, im Prinzip oder die, die Hallenbetreiber äh, melden können im Saarländischen Tennisbund. Äh, ich habe hier, äh, ich glaube, du brauchst mindestens zwei Plätze in deiner Halle. Ähm, ich habe hier äh, entsprechende äh, Ressourcen und dann äh, plant der Saarländische Tennisbund im Prinzip ähm, durch und dann spielst du fest in einer Halle. Ähm, und zum Teil muss man dann auch ein bisschen, bisschen weiter fahren, aber das ist hier alles äh, von den Distanzen noch äh, wirklich gut, gut machbar.
0: Ah, also ihr kriegt wirklich dann Hallen zugewiesen und ähm, auch wirklich eine feste Halle? Oder kann es doch sein, dass du dein Heimwegenspiel das erste hast, äh, weiß ich, direkt um die Ecke und das andere hast äh, fünf Kilometer weiter in einer anderen Halle?
1: Nein, also du bleibst wirklich in, in einer Halle über den ganzen Winter. Mhm. Ähm, manchmal ist es natürlich so, dass wenn dann dort der Heimverein äh, auch in der, in der gleichen Runde spielt, dann haben die natürlich quasi immer Heimspiel, wenn man so Klar. möchte. Ähm, aber alle anderen ähm, treffen sich dann dort.
0: Know. Und äh das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir darauf mal zu sprechen kommen, weil da war ich letztens ähm, fast schon schockiert, weil ich gesehen habe, wie das in, ich glaube, Sachsen-Anhalt oder Sachsen läuft. Da läuft es nämlich ähnlich. Aber ähm, da war ich sehr schockiert in der Form, dass ein, ein festes Zeitfenster vorgegeben war und bei den Doppeln irgendwann Schluss gemacht wurde, weil halt die Zeit irgendwann abgelaufen ist und da auch aber trotzdem ein, ein siegreiches Doppel oder ein Unentschieden gekürt wurde. Wie ist das denn bei euch? Also habt ihr die Zeit, auch die Doppel bis zu Ende zu spielen oder Gibt es da auch so einen zeitlichen Cut irgendwann und dann wird auf gewisse Art und Weise zusammengezählt, wer das Medenspiel gewonnen hat?
1: Nee, also da wird wirklich bis zum, äh, Anführungszeichen, bitteren Ende hm. äh, zu Ende gespielt. Und wir hatten auch schon äh, Medenrunden oder Winterrunden, da bist du nachts um 1.30 Uhr dann äh, irgendwie äh, sehr hungrig äh, zum Goldenen M gefahren äh, und dann anschließend nach Hause. Äh, <lacht> das, äh, wird, das wird ausgespielt, da gibt es keinen Cut.
0: Okay, sehr schön. Dann ähm, zum Thema Goldenes M. Ich vermute, das Goldene M ist nicht eure Clubgastronomie, sondern ihr habt was anderes im Angebot und da hau doch mal abschließend zum Tennisverein bei euch nochmal raus. Was kann man denn bei euch essen, trinken? Wie ist denn da die Versorgung, wenn ich bei euch mal vorbeischauen sollte?
1: Ja, genau. Wir haben äh, traditionell äh, blicken wir immer äh, schon auf wirklich viele gute äh, Clubwirte äh, zurück, die auch äh, uns über viele Jahre immer auch äh, treu waren. Wir hatten dann letztes Jahr leider die Situation, dass unsere langjährige Clubwirtin sehr überraschend verstorben ist und wir dann auch aus eigenen Reihen wirklich auch Ersatz finden konnten, der das dann übergangsweise auch ein Jahr gemacht hat. Und dieses Jahr jetzt ganz, ganz frisch haben wir es auch geschafft in Gastronomen zu gewinnen, der noch ähm, ein Catering-Unternehmen hat äh, im, im Ort, im Nachbarort und äh, jetzt unser neuer Clubwirt ist und da gibt es auch wirklich alles, was das Herz begehrt von, von Burgern über äh, natürlich äh, Nudeln äh, mit bolognese Soße, Tomatensauce, äh, Snacks, Currywurst, Pommes, alles in, in der Richtung und bei uns ist es auch ich weiß gar nicht, wie das, kannst du mir vielleicht gleich auch mal äh, sagen, wie es bei euch ist. Bei uns wird traditionell mit dem Gegner beim Heimspiel auch noch äh, anschließend gegessen, also wirklich auch von, von den Aktiven bis halt äh, in allen Altersklassen.
0: Ja, nee, klar, das ist bei uns auch so, wird bei uns auch so gemacht und äh, ist auch dann ähm, mit einer der schönen Sachen, glaube ich, beim Tennissport, dass man auch, egal wie hitzig die Duelle vor, äh, vorher waren, dass man dann schon beim Essen beieinander sitzt und dann nochmal ein bisschen quatschen kann und Sachen auswerten kann und äh, das normalerweise auch eine ganz äh, friedliche, nette Atmosphäre ist und nicht wie, glaube ich, bei einigen Fußballspielen, äh, wo man danach keinen Bock hat, mit den Leuten noch zu interagieren, mit denen man gerade auf dem Platz stand.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Ja, dann wäre ich durch mit deinem Verein und wird so langsam, aber sicher, denn wir haben sehr umfangreich drüber geredet, aber es war mir auch mal wieder wichtig, weil wir auch recht vieles nochmal über einen anderen, oder ich zumindest vieles über einen anderen Landesverband lernen konnte, würde ich sagen, springe mal in den Karrieremodus und ähm, auch da obligatorische Anfang, Anfangsfrage, die immer gestellt werden muss, wie und wann bist du denn zum Tennissport gekommen?
1: Also ich habe äh, irgendwann mal, ähm, ich versuche das immer äh, genau mich zu erinnern, ich komme nicht so genau drauf, ich glaube so zwischen 9 und 12 habe ich mal angefangen, also mit 9 habe ich angefangen, so ungefähr bis 12 habe ich dann noch Tennis gespielt, äh, wobei sich das wirklich auf Trainerschutten reduziert hat, also weder, weder Mannschaft noch äh, sonst äh, mit irgendwelchen äh, anderen Spielern äh, gespielt. Dann äh, habe ich eine sehr, sehr lange Tennispause gemacht, ähm, bin dann äh, klassisch Fußball gespielt, ähm, bin viel Rad gefahren und habe dann in der Tat 2018 mit meinem Papa auf einem sehr äh, ruppigen äh, spanischen Hotel, Tennisplatz ähm, im Urlaub nochmal den Schläger geschwungen. Ähm, da ist quasi nochmal so ein bisschen meine Liebe zum Tennis, oder da ist meine Liebe zum Tennis dann entflammt. Ich habe dann auch gemerkt, das läuft ja eigentlich sogar besser wie erwartet. Ähm, mein Papa spielt schon über 30 Jahre sehr erfolgreich Tennis. Und er hat dann gesagt: Du, pass auf, wenn wir zu Hause sind, dann gehen wir mal auf den roten, auf die rote Asche, nehmen mal vernünftige Schläger, nehmen mal vernünftige Welle und dann wirst du sehen, das, macht man mal, das ist nochmal ein ganz anderes Level, es macht nochmal deutlich mehr Spaß. Und so bin ich dann quasi 2018 ja, zum Tennissport gekommen.
0: Und dann auch wieder in demselben Verein, wo auch dein Vater gespielt hat oder hast du dir dann einen anderen gesucht?
1: Nee, also in der Tat war dann für mich klar, dass es dann der Verein wird, wo mein Papa auch aktiv ist, zu dem ich natürlich auch durch verschiedene, ja einfach auch schon eine Verbindung hatte. Also wir haben in dem Clubheim viele Geburtstage gefeiert, ich habe dort meine standesamtliche Trauung gefeiert, also das war für mich klar, dass es dann der Verein ist und ich nicht irgendwo hingehe und dann quasi ja, von, von vorn anfange, sondern dass es schon der Verein auch ist.
0: War denn davor so eine, sagen wir mal, ähm, sportfreie Zeit für dich? war wenn ich rechne, 2018, da wirst du dann so ungefähr 38 Jahre alt gewesen sein. Und das ist ja oft so das Alter, wo man dann vielleicht ja mit dem Fußball aufhört oder schon längst aufgehört hat und dann vielleicht schon drei, vier Jahre komplett raus war. Oder hattest du dann noch irgendwie so aktiv etwas äh, gemacht, dass auch der, sagen wir mal, der Einstieg äh, dir ja einigermaßen auch konditionell leicht gefallen ist? Weil ich erinnere mich noch, wo ich wieder angefangen hatte, nach zig Jahren ohne Sport, da merkst du dann doch, Schon okay, so einfach mal über den Platz zu laufen, das ist doch ziemlich, ziemlich anstrengend.
1: Ja, das war nicht so das Thema. Ich bin ähm, wirklich aktiv Rad gefahren, äh, Mountainbike, habe da auch äh, Rennen bestritten. Ähm, das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also die Zeit, das ist sehr zeitintensiv, wurde dann immer ein bisschen knapper wegen äh, natürlich Familie und auch äh, Beruf, beruflichen Umständen. Ähm, das war konditionell nicht das Thema, was ich am Anfang ich würde schon fast sagen, unterschätzt habe, ist, dass du ja gegen jemanden spielst und dieses 1 zu 1, dieses Duell, das hast du natürlich beim, beim Fahrradfahren auch in einer Rennsituation gar nicht, weil du dich da sehr viel mit dir beschäftigst und wie viel Leistung kannst du noch abrufen und das war eine ganz neue Herausforderung für mich, dann plötzlich quasi in Anführungszeichen gegen jemanden zu spielen und den auch besiegen zu wollen, das war am Anfang sehr ungewohnt.
0: Wenn es so ungewohnt war, wie, wie warst du denn am Anfang drauf? Warst du jemand, der sehr viel mit sich geschimpft hat oder der sich sehr doll pushen konnte oder der vor Angst gezittert hat? Was sind denn so deine ersten Gedanken, auch wenn du vielleicht an deine ersten ja, Trainingsmatches denkst, in dieser 1-zu-1-Situation, weil du hast schon recht, das ist schon eine sehr, sehr spezielle Sache, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte, dieses ähm, ja, Duell und dann noch ganz weit voneinander weg, aber es geht irgendwie doch um alles, der andere auf der anderen Seite ist auch hochmotiviert. Wie waren denn so deine, deine Hauptemotionen, die man dir vielleicht auch dann von außen sehr gut angesehen hat?
1: Also ich habe am Anfang wirklich äh, deutlich äh, auch für jeden wahrnehmbar sehr mit mir äh, geschimpft und gehadert. Äh, das habe ich mir jetzt wirklich äh, in den letzten anderthalb Jahren konsequent ab abgewöhnt, äh, weil das ja auch echt nicht, äh, nicht positiv ist äh, für das eigene Spiel, wenn man sich äh, selbst dauernd kritisiert. Ich habe mir dann immer gesagt, das würdest du ja auch nicht mit deinem Doppelpartner machen oder mit, das würdest du ja nicht niemandem anders sagen, der wäre dann schlecht drauf und warum sagt man sich dann selbst? Das ist ja so die Frage, die man sich da ja stellen muss. Nervös beim ersten Medienspiel war das nicht. Es war sowieso ganz interessant, dass ich ja eigentlich ganz am Anfang, also in der ersten Saison 2019, da gar nicht vorhabte, große Mannschaft zu spielen, weil ich mir ja dachte, viel helfen kann ich denen eh nicht, ähm, habe dann äh, Kontakt damals zu den Herren 30 gesucht, um dann natürlich auch mal Spielpartner entsprechend zu finden, in Trainingsgruppe zu kommen. Und dann äh, war es irgendwie so ein bisschen, wie es bei vielen im Tennis ist, dann rief eine Woche später unser Sportwart an, sagt, du, pass auf, wir haben bei den Herren 2, da haben wir so ein bisschen Personalengpass, ich melde dich da auch mal noch nach, äh, da könntest du vielleicht auch noch aushelfen. Und so kam es dann. Also, ich glaube, äh, nach dem Anruf wieder eine Woche später rief dann der Mannschaftsführer und sagt, ich könnte dich gut gebrauchen. Äh, am Sonntagmorgen äh, willst, du nicht, äh, willst du nicht spielen, kannst du nicht spielen? Und dann ich gesagt, kann ich, ich stelle mich da gern hin, aber bitte erwartet da jetzt nicht Wunderdinge. Äh, dann habe ich interessanterweise mein erstes Medienspiel, äh, das ich überhaupt gemacht habe, äh, im Champions-Zeitwerk verloren. Da musste ich vorher auch nochmal kurz äh, durchgehen mit dem Gegner, wie, wie läuft es jetzt ab und habe dann in der Tat schon das zweite Spiel äh, auch gewonnen. Also von daher, äh, das war schon eine ganz interessante, ganz interessante Erfahrung und dann ist wirklich so der Ehrgeiz irgendwie auch in mir ent, äh, entbrannt, dass ich da auch wirklich besser werden wollte.
0: Und lass mich raten, dir kam sehr zugute, dass du auch äh, dich durch äh, ja, Fußball und auch durch, ja, durch die Ausdauer beim Radfahren ähm, einerseits natürlich ja sehr gut auf dem Platz bewegen konntest und auch ein gewisses Ballgefühl hattest. Und wie so typisch die Leute, die äh, Sportarten vorher schon gemacht haben, wo auch ähm, ja, Ballgefühl gefragt ist, dass der ähm, Einstieg dir verhältnismäßig ähm, leicht fiel und du ähm, natürlich auch davon profitieren konntest, dass du auch schon mal in der Kindheit etwas gespielt hast.
1: Ja, absolut. Also da, da die konditionelle Geschichte und wirklich Kämpfen und Laufen um jeden Ball, das war am Anfang so äh, im Prinzip meine stärkste Waffe. Also das, äh, da hatte ich mir auch noch nicht viel Gedanken drüber gemacht, wie müsste ich jetzt äh, taktisch spielen, ähm, wie, was könnte ich wie vorbereiten. Da ging es wirklich erstmal darum, den Ball einfach nochmal rüberspielen und dann nochmal rüberspielen und dann nochmal rüberspielen und äh, gucken, dass wie gesagt der Gegner dann irgendwann den Fehler macht oder das Risiko nimmt, äh, und dann der Fehler zwangsläufig kommt. Das war dann wirklich so in dem ersten Jahr so meine, meine persönliche Taktik.
0: Und hat sich das erweitert? Hast du da noch ähm, Training genommen oder hast du sehr viel mit deinen Vereinskollegen gespielt und dazugelernt? Wie hast du dich denn, sagen wir mal, auch als Spieler dann in diesen ja, letzten äh, fünf Jahren weiterentwickelt und probiert, auch besser zu werden oder einfach ähm, weiter nach Gefühl und äh, viel spielen oder auch vielleicht noch ein bisschen Training genommen? Also wie hast du es denn da ähm, angegangen?
1: Im Prinzip war das eine Kombination aus aus beiden. Also ich äh, war dann wirklich bei den Herren äh, dann auch äh, irgendwann voll integriert und da zählt auch nochmal wirklich das, was, ähm, was was ich am Anfang gesagt habe. Ich war dann im Training willkommen. Äh, die haben alle mit mir gespielt, die haben alle mit mir doppelt gespielt. Wirklich auch sehr gute Spieler haben äh, mich auch immer äh, verbessert, Tipps gegeben. Nie nie äh, von oben herab, sondern wirklich immer positiv. Ähm, begleitet, das, das war super, muss ich sagen und dann habe ich irgendwann für mich aber auch gesagt, ich brauche jetzt auch einen Trainer, der mich da entsprechend verbessert, weil auch ich gemerkt habe, ich habe auch viel mit meinem Papa gespielt und der hat immer gesagt, er kann mir zwar sagen, was er macht, aber er kann nicht so gut sagen, was ich anders machen müsste. Und ähm, da habe ich mir dann einen Trainer gesucht, habe wirklich ein Jahr ähm, auch äh, entsprechend äh, in Anführungszeichen ein bisschen was investiert und habe äh, jeden Freitag in der Einzelstunde genommen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also da habe ich mich wirklich verbessert, habe einen absoluten Sprung nach vorne gemacht, auch was spieltaktische Situation angeht. Ähm, wie bereitet man vielleicht auch mal einen Punkt vor? Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, naja, so einen Winner mit da vorne schlagen. Ich versuche das sehr hart, aber das kommt noch nicht so. Aber dann äh, vielleicht mal über die Rückhand gehen, nach vorne ans Netz und dann Volleyweg spielen. Das da fühle ich mich wohler und habe das dann auch in mein Spiel integriert, um dann auch mal aktiv einen Punkt abzuschließen und nicht immer, äh, wie gesagt, defensiv äh, hinten zu verteidigen, sondern auch irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt äh, jetzt gilt's, jetzt musst du den, den Punkt auch mal machen. Und das war im Prinzip dann am Ende so eine Kombination
0: aus beiden. Und jetzt bist du eher zum Spieler geworden oder nimmst du immer noch Training oder Mannschaftstraining?
1: Mannschaftstraining ist noch, ich spiele auch noch sehr viel. Im Moment habe ich kein, keine aktiven Trainerstunden mehr. Das muss ich jetzt auch nochmal angehen, weil ich auch Richtung Aufschlag noch ein paar Sachen verbessern will. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, dass man noch mal, äh, mal zwei Stunden äh, im Monat oder so nimmt, um da auch einfach einen Fokus drauf zu legen.
0: Und wenn man dich jetzt so von außen sieht, würde man sagen, Mensch, ähm, das sieht jetzt auch technisch einigermaßen fein aus oder ähm, sieht man immer noch manchmal vielleicht den Fußballer so ein bisschen durchkommen von dem, was du auf dem äh, Platz so äh, da Also
1: ja, Das ist ganz interessant. Ich glaube, wenn ich die Frage beantworten würde, würde ich sagen, nee, das ist, ist noch nicht da, wo ich mich selbst sehe und wenn ich andere frage oder dann vielleicht doch nochmal mit mir schimpfe, dann kommt eigentlich so schon die Bestätigung, nee, das machst du schon recht gut, also da, da ist schon auch ein sauberer Schwung da und da ist auch, da ziehst du auch schon durch, also das ist, ähm, das ist ganz interessant, dass manchmal so die, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung so ein bisschen äh, voneinander abweichen, das ist äh, ist ganz spannend.
0: Hm. Und ähm, ich habe ja gesehen, du bist ähm, gemeldet ähm, und hast auch schon erzählt, äh, Herren 30, Herren 40, bei den Herren 30 auch noch in der Mannschaftsführerrolle. Ähm, wo bist du denn da so im, 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 ja, im, im Ranking? Also an welcher Position spielst du denn normalerweise, wenn du zum Einsatz kommst?
1: Also bei den Herren 40 bin ich auf äh, 7, das heißt die Nummer 1 der zweiten und da, äh, im Prinzip bei der ersten dann auch öfter aktiv, wenn, wenn vorne die äh, Spieler nicht alle da sind. Bei der Herren 30 hat sich jetzt dieses Jahr ähm, die Situation äh, auch sehr positiv entwickelt, dass wir zum einen ähm, zwei äh, zwei Leute aus der eigenen Herrenmannschaft, die sind jetzt endlich alt genug äh, und dürfen jetzt äh, auch bei den Erwachsenen Anführungszeichen mitspielen äh, und wir haben nochmal extern auch äh, Leute dazu bekommen, dass wir jetzt dieses Jahr äh, wirklich eine sehr äh, stabile, äh, große Truppe, großen Kader auch äh, haben. Da bin ich, glaube ich, auf 9 oder auf 10, weiß ich gar nicht genau. Also wird eher hinten raus äh, purzeln im Moment. Da muss man mal schauen. Ähm, wir hatten äh, also wir hatten 2019 dass die Situation, dass wir mit den Herren 30 fast aufgestiegen sind im letzten Spiel, im letzten Doppel, das dann nicht realisiert haben und äh, große Teile der Mannschaft dann den Verein verlassen haben, sodass wir die, uns die Frage stellen mussten, auch wie geht es da weiter. Ähm, also können wir überhaupt noch den Herren 30... Ähm, stellen oder nicht. Und so bin ich dann da auch in die Mannschaftsführerrolle gekommen, weil wir dann wirklich im Wintertraining überlegt haben und sagen, nee, wir müssen die Mannschaft eigentlich am Laufen halten, gucken, dass wir nicht absteigen, weil wir gewusst haben, von, vom Herrenbereich kommen einige nächstes Jahr dazu, von der, von der Altersstruktur her. Und das haben wir auch geschafft. Wir haben dann wirklich auch bei den Herren 40 nochmal Leute akquiriert, gefragt, Mensch, willst du nicht mal aushelfen, kannst du nicht mal ein Spiel machen? Und dann hatten wir aber hier in, in 2020 die Situation, ähm, das war ja noch unter unter Corona-Bedingungen, dass ähm, verschiedene Mannschaften ähm, dann nicht gespielt haben. Und du noch mal zu der zweiten Zeitschiene, die ja dann funktioniert hat, ähm, im Sommer, also im Spätsommer, äh, dann auch noch mal na Leute nachmelden konntest. Und da haben wir wirklich auch äh, teilweise Leute von den Herren 50 äh, noch mal gefragt und nachgemeldet. Die haben sich dann wirklich mit uns auch auf den Platz gestellt äh, und haben äh, teilweise nach vorne wirklich da mitgespielt, sodass wir auch immer genug Leute haben. Wir sind auch tatsächlich nicht abgestiegen und konnten dann äh, mit, äh, mit äh, entsprechend der, den Kollegen, die dann von den Herren dazugestoßen sind und äh, nochmal äh, Rückkehrer, dann wirklich auch äh, ab 2021 eine sehr vernünftige Mannschaft stellen. Und äh, das ist äh, auch eine schöne Entwicklung. Die Truppe hat sich auch echt gut gefunden. Jetzt äh, gilt es dieses Jahr, die, in die neuen auch zu integrieren. Und jetzt haben wir den Kader wirklich so weit, dass wir jetzt vielleicht auch mal sagen können, naja, dieses Jahr könnte man dann doch mal gucken, dass nicht der Fokus äh, ist, äh, nicht absteigen, sondern äh, vielleicht doch mal vorne mitspielen.
0: Und wo so, siehst du dich am ehesten? Bist du eher noch aktuell ähm, Herren-30-Spieler, auch als Mannschaftsführer oder bist du inzwischen doch eher Herren-40er oder äh, wo ist da deine, ich will nicht sagen Hauptmannschaft, aber da, wo du auch vielleicht ähm, eher auch mehr äh, Spielzeit in die nächsten also zwei, drei Jahre reinstecken wirst?
1: Oh, das ist eine knifflige Frage. Also, ich fühle mich bei den Herren äh, 40 sehr wohl. Ähm, auch gerade vom Alter her äh, ist das schon die Sache, die, die, die gut, gut passt. Ähm, bei den Herren 30 sind es äh, mittlerweile wirklich viele auch äh, liebgewonnene Freunde äh, dabei, äh, die man dann auch gerne trifft. Gerne ähm, äh, und ich stehe, also ich sitze da wirklich zwischen den zwei, äh, zwei Stühlen im Moment. Aber ich glaube, perspektivisch ist es schon so, dass das auf jeden Fall meine sportliche äh, Heimatzukunft dann schon bei den Herren 40 sein wird.
0: Verstehe, ja. Wobei ich ähm, auch das Gefühl habe, gerade Herren 30 ist auch so ein, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr großes äh, Sammelbecken. Ah, klar, natürlich von den Leuten, die im 30er-Bereich auch wirklich unterwegs sind, aber auch von den Leuten, die äh, sich vielleicht noch nicht eingestehen wollen, dass sie ähm, älter werden oder auch nicht älter werden wollen oder wie auch immer oder einfach auch noch Spaß dran haben. Ähm, ich bin da irgendwie auch, glaube ich, so ein Kandidat. Ich äh, spiele auch. Aktuell noch offene Herren und ähm, das liegt dabei eher daran, weil wir keine Herren 30 haben und aber ich glaube auch, reden wir zumindest ein, wenn ich die 40 überschritten habe, dass ich auch erstmal noch lange versuche, bei den 30ern zu bleiben. Aber gut, das ist ein anderes Thema, denn ein anderes wäre nämlich viel interessanter, was ich dich noch fragen wollte, weil du gerade die erste und zweite Herren 40 angesprochen hast. Ähm, bei der ersten würdest du ja mit deiner Position 7 weiter hinter, hinten spielen und bei der ähm, zweiten doch ziemlich weit oben. Ähm, was ist denn deine, was machst du denn lieber? Also bist du lieber Herren 40 ganz hinten eingesetzt oder bei der zweiten äh, dann tendenziell in Position 1, wo du spielen musst?
1: Äh, ja, du stellst gute Fragen. Auch die ist ganz knifflig zu beantworten. <lacht> ähm, natürlich ist, äh, wenn du bei den Herren 1 eher auf 5 und auf 6 spielst, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, äh, etwas höher. Auf der anderen Seite möchte man ja natürlich auch sich entsprechend weiterentwickeln. Und eine Challenge dann auch mal annehmen und dann kann es natürlich schon sein, dass du, wenn du auf der 1 in der 2 spielst, da vielleicht der eine oder andere kommt, dann natürlich dann auch schon von der LK und vom Spielniveau ein bisschen, ein bisschen besser ist. Also auch da ist es schwierig zu beantworten. Im Moment in der Saison sieht es so aus, dass aufgrund von der Personalplanung ich wohl die meisten Spiele in der Eins mache. Und deswegen die Frage die sich gerade im Moment nicht stellt, ob ich dann mal in der 2. auf der auf der 1 dann entsprechend antrete.
0: Wann ist man bei euch festgespielt? Also wie oft darfst du oben in Anführungsstrichen aushelfen, bis du nicht mehr unten mitspielen darfst?
1: Ich glaube, dass, da gibt es gar keine Regel. Echt? Wahnsinn. Wenn man nicht, nicht sich, also das kann ich gar nicht seriös beantworten, das müsste ich in der Tat nochmal noch mal noch klären.
0: Mach das lieber, denn also gib dir mal mit, wie es bei uns im TVN ist, da war es bis vor kurzem noch so, wenn du das zweite Mal oben eingesetzt wirst und dann ist egal, ob es nur ein Doppel ist, wenn du das zweite Mal in der oberen Mannschaft bist, dann darfst du unten nicht mehr eingesetzt werden, inzwischen ist erst beim dritten Mal Schluss, also das dritte Mal erste Mannschaft heißt, zweite Mannschaft scheidet für die Zukunft aus.
1: Okay, interessant, da mache ich immer schlau.
0: Mach das, nicht, dass ähm, solche ganz schlimmen Fehler passieren, die dazu führen, dass das ganze Medienspiel verloren wird. Denn da sind einige bestimmt schon mal auf die Nase gefallen. Ja, wenn ich noch so weiter mal jetzt auch durch dein Profil mich geklickt habe, denn das mache ich ja immer als fleißiger Vorbereiter auf so eine Aufnahme, dann muss ich doch sagen, wenn du sagst, du hast 2018, 2019 so ungefähr angefangen und dann auch mit Medienspielen und ähm, mit allem drum und dran, dann hast du schon eine recht eindrucksvolle Statistik, was die Anzahl der Spiele angeht. Denn da komme ich hier in Summe auf 102 LK-relevante Einzel und 39 LK-relevante Doppel, was nur den Schluss äh, zulässt, dass natürlich auch das ein oder andere Turnier gespielt hast und ähm, ja, ich würde mal fragen, wie ist es denn, also wie kam es denn, dass du auch gleich so viel gespielt hast, dass du auch so voll eingestiegen bist, denn äh, bei vielen ist es ja dann doch so, dass die Main-Spiele oft schon das Hauptding sind und da man vielleicht noch ein, zwei Turniere spielt, bei dir das aber offensichtlich ein bisschen mehr war, also was steckt dahinter, der sportliche Ehrgeiz, äh, das Verlangen, ähm, auf stärkere Gegner zu treffen oder die pure Langeweile? Wie kommt es denn, dass du in den wenigen Jahren so viele ja, LK-relevante Spiele schon bestritten hast?
1: Ja, jetzt muss ich noch eine, eine Sache sagen, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das äh, tut mir auch sehr leid. Ich habe letztes Jahr sogar bei unserer mixtaktiven äh, Mannschaft ausgeholfen ah. und wir sind mit der Mannschaft sogar Meister geworden. Also äh, da auch nochmal ähm, an die Mannschaft äh, großen Respekt ähm, ja, äh, das beantwortet auch nicht deine Frage. Ja, in der Tat äh, scheint es so zu sein, wenn ich da so ein bisschen jetzt auch äh, mit meinen 42 Jahren zurückblicke, dass ich immer die Sachen ganz oder gar nicht mache und äh, irgendwann dann für mich auch äh, klar war, äh, dass einfach, ich hätte das ja schon gesagt, dieses Eins gegen Eins äh, sehr ungewohnt war und ich natürlich dann gesagt habe, die beste Möglichkeit, das zu trainieren, ist halt, wenn du dich dann auch äh, bei den Trainieren anmeldest und äh, dann schaust, wie du da entsprechend agierst. Und das, muss ich sagen, fällt mir manchmal sogar noch ein bisschen leichter, weil ich immer bei der Mannschaft das Gefühl habe, wenn ich halt verliere oder so, dann, dann ist das natürlich ja, einen Einfluss auf die Mannschaft. Wenn ich jetzt im Turnier schlecht spiele und verliere, dann komme ich in die Nebenrunde oder ich scheide aus, dann muss ich das am Abend eigentlich nur mit mir selbst ausmachen. Das kann sein, dass das vielleicht nur so ein bisschen vom Fußball kommt, so der, der Mannschaftsgedanke dann da entsprechend auch noch ganz klar da ist. Aber es war dann wirklich bei mir die Idee zu sagen, ähm, zum einen bieten wirklich hier viele Vereine im, im Umkreis, gerade auch über die Sommermonate, wirklich sehr schöne Turniere an und du hattest ja auch gesagt, da entsteht ja auch eine Community In irgendwann kennt man ja auch die Leute und trifft sich da, das ist natürlich auch immer äh, ein positiver Aspekt, aber es war wirklich auch so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mal testen, ob ich, äh, wie ich besser geworden bin und äh, auch die Situation eins gegen eins äh, entsprechend in Anführungszeichen zu trainieren und dafür ist natürlich ein Turnier äh, eine ganz klare ganz klare, gute Möglichkeit.
0: Was ist denn da so das ähm, hervorzuhebende Turnierereignis, was du erlebt hast? Also sei es jetzt positiv, negativ, ich frage wirklich mal ganz offen, gibt es irgendeine Sache, wenn ich dich jetzt nach deiner Lieblingsturnieranekdote anekdote frage, die du mir als erstes und am liebsten erzählen würdest?
1: Also so, was mir wirklich in, in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich aus den ersten Jahren äh, in einem Turnier äh, eine Situation, die ich persönlich finde, Tennis äh, auch äh, ganz gut beschreibt. Für mich jetzt am Ende des Tages positiv ausgegangen. Ich habe dagegen einen klar besseren äh, Spieler, also ich habe drei oder vier Eckers besser, äh, ähm, schon recht deutlich hinten gelegen. Ich habe 5-2 oder 5-3, der hatte dann auch wirklich Matchball, hat den sehr einfach äh, verschlagen. Danach war der dann irgendwie so ein bisschen äh, völlig von der Rolle. Ich habe dann den ersten Satz 7-5 gewonnen. Ähm, mich dann teilweise, äh, glaube ich, äh, beim, ich weiß nicht, ich habe mich auf die Bank gesetzt und auch so ein bisschen gewundert, wie das jetzt passiert ist. Und habe den zweiten Satz in 6-0 gewonnen, weil der dann wirklich völlig äh, von der Rolle war. Der hat dann äh, wirklich äh, kaum noch äh, vernünftig ein Ball ins Feld gespielt. Das war jetzt nicht äh, begründet in meiner Leistungssteigerung. Natürlich wirst du dann auch selbstbewusster besser. Und das ist so eine Sache, wo ich schon so sagen muss, ähm, das, war, ähm, das war so wirklich eine, eine positive Sache. Das Einzige, was ich jetzt wirklich so negativ habe, ich habe mich ähm, vor zwei Jahren im, im Turnier mal äh, relativ schwer verletzt, relativ schwer ist übertrieben, ich habe mir dann Muskelfaseris zugezogen, ähm, hatte das Spiel eigentlich ähm, in, im Griff äh, und konnte dann nicht mehr weitermachen und, und der Gegner hat sich dann sehr gefreut. Dass er jetzt gewonnen hat und das fand ich äh, nicht nicht gut. Zum einen, weil ich mich verletzt habe, zum anderen, dass der Gegner sich dann entsprechend über einen, über einen Sieg, über Aufgabe dann äh, äh, gefreut hat.
0: Ah ja, nee, das, äh, das äh, klingt äh, unpassend. Und ja, vielleicht äh, war da äh, selbst sehr viel Drucken wie bei ihm. Aber klar, sowas sollte eigentlich ähm, vermieden werden, dass man sich da vielleicht ähm, zumindest sichtbar freut. Ich meine, im Nachhinein kann man immer noch sagen, ja, gut, das war das, dass man das irgendwie geschafft hat. Aber wenn das so bei dir in Erinnerung bleibt, dann war das anscheinend nicht ganz so verdeckt und ist natürlich keine unbedingt positive Erfahrung. Aber ich denke mal auch, äh, insgesamt auch im Saarland wird das sein wie hier in NRW, dass man doch eher, die positiven Erfahrungen ähm, überwiegend auf seiner Seite hatten eigentlich immer ganz nette Sachen auf und neben dem Tennisplatz erlebt.
1: Ja, absolut. Also bis auf diese, diese eine Situation äh, bei allen äh, Turnierspielen, ob ich gegen bessere gespielt habe oder deutlich besser gespielt habe, das war immer positiv. Ähm, auch wenn ich wirklich, wirklich gegen... Äh, dumme Auslosung oder in der Runde bekommst du kommst gegen eine LK3, ähm, hm. habe ich es nicht erlebt, dass die dich wegschießen, sondern die die spielen. Äh, also, es fühlt sich wirklich an wie ein normales Tennis-Match. Am Ende gehst du trotzdem natürlich mit 6-0, 6-0 vom Platz äh, für den Gegner, aber hat es trotzdem Spaß, hast trotzdem ein paar Welle gespielt äh, und bist nicht innerhalb von, von 30 Minuten äh, da äh, ja, vom Platz geschossen worden. Das habe ich nie erlebt, äh, das muss ich sagen, dass äh, auch da dachte ich immer, das ist großer Respekt und das hat auch immer Spaß gemacht, auch im Nachhinein dann mit den Leuten noch ein Bier zu trinken, dann auch wirklich auch noch einen Tipp zu bekommen, was ich auch nie verstanden habe als von, von oben runter, sondern wirklich so Dinge wie, oh, du hast eine gute Rückhand, dann rück doch mal auf, wenn du die wirklich gut getroffen hast, such doch mal dein, dein Heil in der Flucht nach vorne. Und das muss ich sagen, das ist schon, also hast du völlig recht, die positiven Eindrücke wiegen. Sonst hätte ich auch nicht so viele Turniere, glaube ich, gespielt, wie sie gespielt
0: haben. Hm, genau. Und zum Thema viel, und wie du vorhin schon meintest, ganz oder gar nicht, man hört ja auch raus, dass die Leidenschaft bei dir ja richtig entfacht wurde, denn die Mannschaftsführer, Sarah, hast du ja bereits angesprochen und zusätzlich bist du auch irgendwann ins Ehrenamt gerutscht und hast noch ein bisschen mehr bei euch im Verein gemacht. Da äh, klären uns doch mal auf, wie ist das gekommen und welche Position bekleidest du denn beim äh, TC Rot-Weiß?
1: Ja, äh, das kam im Prinzip äh, auch dadurch, dass viele äh, Mannschaftskollegen von mir ähm, eben im Vorstand auch schon aktiv waren. Und irgendwann auch das Thema ähm, Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen äh, vakant war, äh, da auch dann so Dinge wie, wir bräuchten noch mal einen Instagram-Account und wir müssten da mal bei Facebook ein bisschen mehr machen, äh, die Facebook-Seite noch mal ein bisschen aufräumen. Äh, die Homepage äh, war relativ äh, veraltet und äh, da hatte man dann irgendwie durch verschiedene Ideen mich auserkoren gefragt, ob ich da unterstützen kann und habe ich äh, glaube ich, anderthalb Jahre den Vorstand so ein bisschen unterstützt in der Sache und dann hat der erste Vorsitzende gesagt, du, ich würde es gern wirklich legitimieren, dass du ein Vorstandsmitglied bist, dass du dann auch Stimmrecht hast, dass du dich ja mehr einbringen kannst, weil du bist schon sehr engagiert und äh, dann habe ich in der, in der Wahl mich dann als äh, Beisitzer entsprechend ähm, auch ähm, aufstellen lassen. Ähm, das heißt, äh, also bei mir, die offizielle Bezeichnung ist Presseverwalter, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, im, im, in unserer Satzung an sich gibt es diese Rolle nicht, sondern äh, die ist äh, hat historisch gewachsen bin ich da. Einer von zwei Beisitzern, der andere Beisitzer kümmert sich äh, um das Thema äh, Sponsorenverwaltung, also alles, was wir so im sponsoring ship machen, um da eine Vereinigung zu unterstützen. Und so bin ich dann da entsprechend reingerutscht äh, und dann hatten wir äh, grundsätzlich erstmal die Aufgabe, ähm, die Homepage schon mal ein bisschen neu zu gestalten, dass die ein bisschen moderner, frischer wirkt. Haben dann ähm, auch äh, nochmal das Facebook-Profil ein bisschen geschärft und äh, aktualisiert und haben quasi äh, eine ganz neue Instagram-Seite gründen müssen, weil zu so der alten, es gab da mal eine aber da, da haben wir die Passwörter nicht mehr so ähm, greifbar gehabt und mhm. wir sehen natürlich auch, dass vor allem die Jüngeren viel mehr natürlich auf Instagram unterwegs sind wie auf, auf Facebook. Also das ist so die, die äh, wenn ich ja immer so gucke, wer liked wo und äh, wer äh, ist wo aktiv, dann sieht man schon, dass da das jüngere Publikum halt bei Instagram ist und äh, die äh, etwas, äh, äh, etwas älteren natürlich eher bei Facebook.
0: Und wie sieht's aus mit TikTok, ähm, ist das schon bei euch aufgeschlagen oder ist man da vielleicht, also ich kenne es bei mir, ich fühle mich da ähm, fast schon zu alt für, um das irgendwie vernünftig aufziehen zu können, weil ich mich null damit auskenne und eigentlich immer frage, ey, gibt es irgendwelche Jugendlichen, die mir da vielleicht helfen können? Ähm, ich höre raus, bei euch ist das vielleicht ähnlich.
1: Das ist absolut ähnlich. Ähm, also TikTok bräuchte ich da definitiv auch Unterstützung, äh, um da nochmal äh, was zu machen. Man muss natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, wie viele Kanäle bespielt man, wie viel Zeit hat man dafür. Facebook und Instagram, ich sage immer, da kann man die Beiträge ganz gut recyceln. Das ist relativ deckungsgleich vom Aufbau her. Klar macht man bei Instagram mal ein Reel oder man macht mehr über die Story, aber äh, grundsätzlich kann man die, die, die Beiträge immer eigentlich ganz gut recyceln, das ist äh, ganz gut. Ich, bei TikTok, glaube ich, da geht es ja mehr um, um Videos und um kurze Clips, da müsste man vielleicht nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Content produzieren, damit das auch erfolgreich ist.
0: Genau, mir schwebt da ja immer vor, dass ich wirklich mal ähm, junge Leute finde, die da Begeisterung für haben und das auch äh, privat gerne nutzen und verwenden und da wirklich ihr Know-how mal einfließen lassen können, weil ich glaube, da kann unsere Generation dann definitiv mehr von den Jüngeren lernen und ähm, dass ja vielleicht auch ein netter Ansatz wäre, um auch junge Leute in so eine Art Ehrenamtsarbeit hineinzubekommen, weil ähm, das vielleicht schon attraktiv sein kann, wenn du sagen kannst, hey, ich bin zwar in Anführungsstrichen nur ein äh, 18-jähriges Vereinsmitglied, aber ich verantworte hier den TikTok-Kanal der eigentlich ganz nett läuft. Also das ist schon so, was ich immer so ein bisschen im Kopf habe, wie man vielleicht äh, junge Leute für sowas motivieren kann. Allerdings habe ich das bisher leider bei mir im Verein noch nicht geschafft.
1: Das ist ein guter Ansatz. Also da werde ich mal auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Mm, wie sieht es sonst so aus mit Berichterstattung? Äh, bist du dann auch jemand, der äh, Spielberichte schreibt oder beschränkt er sich wirklich mehr so auf, sagen wir mal, in unregelmäßig oder regelmäßigen Abständen Pressemitteilungen raushauen und äh, die sozialen Medien zu bespielen oder ist noch ein bisschen mehr äh, das ähm, auf die auf das Verantwortungsprofil zugeschnitten, äh, was deine Vorstandsposition angeht.
1: Ja, also es, äh, nicht, also es äh, spezielle Spielberichte äh, verfassen wir nicht. Sei denn es ist jetzt ein besonderer Anlass. Also in äh, Meisterschaft äh, ist, ist klar gemacht worden oder äh, wir hatten letztes Jahr bei unserem bei unserem aktiven Turnier die Situation, dass wir das erste Mal ein Spiel unter Flutlicht äh, zu Ende gespielt haben. Das ist natürlich dann auch immer äh, eine Erwähnung und eine Story wert am Ende des Tages. Wir versuchen auch mit der örtlichen Presse ähm, auch immer zu kommunizieren, was macht der Verein ähm, auch so ein bisschen außerhalb von, ähm, von dem Spielbetrieb. Das war ja auch äh, am Weihnachtsmarkt im Stand präsent. Natürlich auch die Information, wer ist jetzt im Vorstand. Wir haben im Sommer, in den, in den Sommerferien auch immer ein Jugendcamp äh, bei uns auf der Anlage, wo wir natürlich äh, Tennis spielen, aber auch andere äh, Spiele machen, äh, wo Kinder dann ähm, auch, auch Mittagessen bekommen. Und da natürlich auch jeder willkommen ist, also nicht nur, nur Vereinsmitglieder, sondern wirklich jeder äh, aus dem Ort, der sagt, ich möchte gerne äh, in dieser einen Ferienwoche eine Freizeit bei uns verbringen. Das sind immer so Dinge, die wir natürlich dann auch nach, nach oben bringen wollen. Aber äh, wie gesagt, jetzt speziell Spielberichte schreiben wir nicht. Es gibt immer noch ein gedrucktes Vereinsheft. Ähm, dort ähm, sammle ich dann aber meistens äh, Spielberichte von den Mannschaftsführern ein, die dann so eine kleine ja, Rekapitulation über die, die, die Saison schreiben. Und ähm, das, das wird dann von uns dann redaktionell betreut, damit das ähm, auch schön dann ins Vereinsheft entsprechend reinpasst.
0: Ja, und das große Thema, was hier noch auf dem Zettel steht, ähm, erzähl mal was zu eurer App, die ihr habt, denn ihr seid einer der wenigen Vereine, die, glaube ich, sowas vorzuweisen haben und was da die Geschichte hinter ist, wie ähm, ihr zu einer App gekommen seid, habt ihr die selbst programmiert, habt ihr da Hilfe gehabt und ähm, wofür die auch genutzt wird und genutzt werden kann?
1: Ja, gerne. Also das äh, hat sich dann so ein bisschen gezeigt, ähm, dass die, die Kommunikation dann schon ähm, auch wirklich angenommen wurde und dann haben wir auch gemerkt, dass äh, ist aber eigentlich eine zentrale äh, Anlaufstelle nicht wirklich gibt, wo alle Informationen dann auch zusammenfließen. Und ähm, dann wurde dann, wie gesagt, diese WhatsApp-Chat-Gruppe äh, dann teilweise dann auch genutzt, um dann ähm, Neuigkeiten zu teilen oder äh, Termine zu teilen, wie zum Beispiel als ja, ein Helfertag oder da finden die Clubmeisterschaften statt. Und äh, wir haben dann gesagt, naja, irgendwie musst du ja eine Möglichkeit geben da draußen, äh, dass du alle Leute irgendwie äh, vernünftig informieren kannst. Und über die äh, Schiene haben wir uns dann mit dem Thema ähm, beschäftigt, gibt es da nicht irgendwie eine App-Lösung. Äh, weil ein Smartphone, äh, das kann man ja auf der Anlage dann sehr gut äh, beobachten, ist ja, sag ich mal so, ab, ab äh, 10, 11, 12 wahrscheinlich schon jünger in, in der Hand. Und trotzdem auch die Herren 75 äh, machen dann Anschluss irgendwie noch ein Selfie am Netz und haben auch eins und deswegen war klar, es müsste eine App geben und da haben wir uns überlegt, kann man sowas selbst programmieren, das ist natürlich echt ein totaler Aufwand, ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin dann auf einen Anbieter gestoßen, der wirklich eine Tennisvereins-App anbietet und was damals für mich ganz klar war, wo ich gesagt habe, damit müssen wir weitermachen, damit müssen wir ins Rennen gehen, du hast dort auch alle Mannschaftsergebnisse sofort drin, die werden von der Nuliga automatisch übertragen und äh, so haben wir dann zusammen mit dem äh, mit dem Partner dann entsprechend die App aufgebaut, dass wir ähm, uns dort für verschiedene Module äh, entschieden haben, die aus unserer Sicht für den Verein Sinn machen. Das ist zum einen, dass es dort einen Newsbereich gibt. Ähm, dort werden alle Neuigkeiten rund um den Verein entsprechend geteilt. Du hast dann als weitere wirklich wichtige Funktion das Thema Mannschaften. da kannst du dir die ganzen Ergebnisse anschauen, Tabelle aller Mannschaften, die bei uns äh, gemeldet sind. Und wir haben auch ähm, ein Platzbuchungssystem dort integriert. Das war ein paralleles Projekt, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen das jetzt ähm, in die Zukunft auch ein bisschen bringen, weil wir neben den Spielern aus dem Ort natürlich auch jüngere Externe haben, die nicht äh, auf der Anlage sind, nicht in der Nähe von der Anlage auch wohnen und die müssen auch eine Möglichkeit haben, äh, das äh, online zu machen und nicht nur über eine Papierlösung äh, am, am schwarzen Brett und haben dann auch eine Platzbuchung dort integriert, das ist allerdings ein externer Anbieter, also der, der App-Anbieter bietet auch eine Platzbuchung an, wir haben uns aber für einen anderen entschieden, der dort integriert wurde, das hat auch so super funktioniert, die haben da äh, klasse miteinander gearbeitet und natürlich ganz wichtig, die ganzen Termine sind drin um den Verein, es gibt noch eine Community, äh, wo du dann auch äh, quasi so ein Pinboard äh, machen kannst, ich suche jemanden zum Spielen, Foto, äh, Fotogalerie gibt es. Und was äh, ich ganz wichtig finde und echt auch ein Highlight ist, dass du Push-Nachrichten über diese App äh, verschicken kannst. Wenn natürlich der Endgeräte-User das erlaubt, kannst du ihm dann nochmal eine Push-Nachricht schicken. Ähm, Achtung, äh, morgen ist Vatertagsturnier, äh, 10 Uhr geht's los. Und das ist halt auch absolut ein Mehrwert,
0: muss man, muss man ganz klar hm. sagen. Also ich höre raus, ähm, professionelle Hilfe geholt. Recht hohe Individualisierung möglich durch verschiedene Module. Die Frage, wie viele haben denn bei euch das im Verein? Also, hast du da so ungefähre Vorstellungen, wie viel ihr damit auch erreicht? Also, ist es die Hälfte der Leute, ein Viertel? Also, oder kriegen die Leute ziemlich gut was mit? Oder ist die App äh, eine Sache, die man immer noch sehr, ja, sehr massiv ähm, bewerben muss und den Leuten sagen muss, hier haut euch die mal rauf, damit ihr alle Informationen ähm, bekommt, die ihr braucht?
1: Ja, wir haben das natürlich zum Start von der App, äh massiv beworben, also das ist massiv, wir haben es wir beworben äh, mit einem schönen Plakat, QR-Code, das natürlich dann relativ schnell dann auch äh, in den in die entsprechenden äh, App-Stores äh, oder Play stores kommt. Wir haben es äh, in der, in der Mitgliederhauptversammlung vorgestellt. Äh, ich kann sagen, dass wir ähm, im Moment sehen, dass wir 232 Installationen haben. Das ist für äh, 311 Mitglieder und äh, wir wissen ja ungefähr, wir haben 180, 190 äh, Mannschaftsspieler. Äh, ist es natürlich schon echt, äh, ein, würde ich sagen, einen absoluten Erfolg. Mhm. Und äh, zum Beispiel sehe ich auch, dass wir letztes, letzte Woche 699 App-Zugriffe hatten. Also das ist, glaube ich, auch äh, eine sehr vernünftige Zahl. Wir sprechen ja wie gesagt hier immer noch über eine sehr äh, lokale äh, Geschichte, also es ist eine, eine Vereins-App von, von lokalen Tennisvereinen und äh, die Zahlen und die Nutzungsraten sind schon so, dass man sagt, das wird echt genutzt, das wird angenommen.
0: Klasse, das ist äh, sehr, sehr spannend, das zu hören und ähm, nehme ich auf jeden Fall auch mal als Thema bei mir mit, weil äh, man da ja schon ein mächtiges Tool an der Hand hat, äh, womit man sehr viele Leute auf einmal erreichen kann. Ich meine, wir haben auch verschiedene Kanäle, sei es halt ja die sozialen Medien oder einen mehr als äh, sagen wir mal eher schlecht als recht funktionierenden, funktionierenden Newsletter-Verteiler. also eine App, da ja jeder ein Smartphone hat, wo man dann auch vielleicht wirklich ja diese Push-Nachrichten raushauen kann, das bietet natürlich einen riesen Mehrwert und auch eine Riesenstärke, um die Leute auch kurzfristig und schnell ähm, ja, ja, Kommunikationsinhalte rüberwerfen zu können.
1: Ja, absolut. Das ist auch das, was, was wir sehen. Ähm, wir haben ähm, natürlich auch gefragt nach dem ersten Jahr, wie kommt es an? Wie nutzt ihr das? Was wünscht ihr euch? Aber das, ist, das Feedback war wirklich durchweg, durchweg positiv. Und äh, Für uns war auch wichtig, du hast dann eine Lösung für alles. Das heißt, wenn du eine Platzbuchung machen möchtest, äh, gehst du nicht nochmal extern in, in irgendwas, sondern du klickst halt auf den entsprechenden äh, Button. Und bist natürlich direkt dann auch in der Platzbuchung. Also das hat natürlich auch dann äh, wirklich einen nützlichen Vorteil. Das war auch wichtig, dass wir sagen, wir möchten alles zentralisieren an einem Ort und nicht, äh, dass die Mitglieder in, in verschiedenen äh, Applikationen dann äh, müssen verschiedene Dinge tun.
0: Sehr gut. Hm, Stefan, ich bin ja so langsam auf der Zielgeraden und habe, glaube ich, so ziemlich alle Fragen gestellt, die ich zumindest auf meinem Zettel habe. Dennoch, ähm, gibt es eine Sache, die ich noch nicht gefragt habe, die du loswerden möchtest, über die du noch reden möchtest? Denn jetzt ist die Möglichkeit, etwas zu sagen, was du schon immer in einem Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Ja, die, die klassische Schlussfrage bei dir, die auch äh, sehr gut ist. Ähm, also ich... Äh also im Prinzip kann ich auch nur wieder hier an der Stelle Werbung für den Tennissport machen, so wie ich ihn jetzt wirklich kennengelernt habe. Es verbindet äh, Jung und Alt und es spiegelt am Ende des Tages in der Match auch immer so ein bisschen ein kleines Leben wieder Höhen Tiefen. Der Ball ist drin, der Ball ist aus. Und äh, was ich auch lernen musste, ist natürlich, dass die die in Anführungszeichen die Belohnung oder eben die Nichtbelohnung den Tennis ist natürlich brutal. Also wenn du einen Ball äh, ins Feld spielst, das ist es ein Punkt absolute Belohnung, Belohnung. Spielst du ihn aus. Äh, hast du halt eben nicht den Punkt gemacht, sondern der Gegner. Das ist, finde ich, das, was Tennis echt ausmacht. Also diese, diese gnadenlose, schnelle äh, die gnadenlose, schnelle Darstellung. Punkt oder nicht, Punkt.
0: Und am Ende Sieg oder nicht Sieg, kein Unentschieden. Es gibt da keine Graut. Töne, das ist völlig richtig.
1: Genau.
0: Stefan, ich danke dir für deine Zeit und ja, alle, die noch nicht bei der Discord-Community dabei sind, gucken irgendwo in die Notes, da sind die verlinkt, dann kann man hier auf jeden Fall sehr direkt Feedback geben zur Sendung, sonst aber auch gerne natürlich auf Instagram kommentieren und Nachrichten schreiben und ja, Stefan, du bist, glaube ich, der mindestens Zweite, der mir jetzt einfällt, den ich im Saarland besuchen muss, wenn ich mal zum Tennisspielen vorbeikomme. Von daher hoffe ich, dass das irgendwann mal klappt. Und wenn nicht, dann ähm, müssen wir mal irgendwann uns über irgendeine App verbinden. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Sommermedensaison. Danke für deine Zeit und würde sagen, ja, bis bald mal.
1: Gerne, Stefan. Du bist natürlich herzlich eingeladen, nicht virtuell, sondern wirklich auch persönlich im Saarland zu.
0: Perfekt. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin.